0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre o livro mais recente do Leonard Mlodinov, que é um escritor que eu admiro muito, tem outros livros dele que depois a gente vai resenhar aqui, mas ele é uma pessoa muito interessante, porque além de ser PHD em física, o que já é uma coisa bastante complexa, ele tem muito estofo acadêmico, mas ele fala as coisas de uma maneira que as pessoas conseguem entender. E o Leonardo, ele contribuiu como roteirista na série MacGyver. Só o pessoal mais antigo é que vai se lembrar dessa série que passava na televisão, onde era um agente especial que ele usava os conhecimentos dele de física e química que ele aprendeu no colégio ou na universidade para solucionar problemas. Então, era uma coisa muito criativa e um dos roteiristas era o Leonardo Mlodinov, porque tinha que ter fundamento as soluções que o, esse agente encontrava para solucionar os problemas. Ele também foi roteirista e contribuiu com episódios do Star Trek. E, e além disso, ele escreveu, junto com o Stephen Hawking, como coautor, ele escreveu uma nova história do tempo. Então, nossa, o cara é... Ele tem muitos talentos, além de entender muito de física, ele escreve muito bem e ele consegue explicar muito bem temas muito complexos. A gente vai depois, eu vou resenhar, vou vou colocar aqui no podcast O Andar do Bêbado, que é um livro muito interessante, que fala sobre aleatoriedade, e A Janela de Euclides, que também é um livro que eu recomendo demais, mas hoje a gente vai falar do livro mais recente dele, que foi publicado em 2018, e que se chama Elastic. Unlocking your brain ability to embrace change. Que é elástico. Destrave uh, a habilidade do seu cérebro para abraçar a mudança. Então, nossa, para quem estuda inovação, é uma coisa muito importante a gente tentar entender o nosso cérebro para que a gente consiga é, ser menos resistente a mudanças, né? Para que a gente consiga ter uma mente mais flexível e mais elástica, como ele diz. Pois é ele tem umas coisas que são muito surpreendentes. Então, vamos vamos ver o que que é esse cérebro, esse pensamento elástico que o Mlodinov fala. Então, primeiro, ele explica que o pensamento elástico compreende uma série de talentos que revelam diferentes aspectos de um certo estilo cognitivo que nos ajuda muito. E ele cita alguns desses talentos. Anota aí os talentos que ele fala. A primeira é a capacidade de desapegar de ideias confortáveis. Nossa, isso é muito difícil, né gente? Porque quando a gente acha que sabe uma coisa, a gente não quer que essa coisa mude, ou que essa certeza mude, porque é mais confortável a gente ter certezas do que ter incertezas. Depois, acostumar-se à ambiguidade e à contradição. Ou seja, é apreciar quando o nosso cérebro se desgraça com alguma ideia e não consegue entender porque a coisa é ambígua ou é contraditória. Então, isso é uma, uma coisa que a mente elástica ou o pensamento elástico tem como característica. A outra é a capacidade de levar ideias acima do senso comum e reformular as questões. É mais fácil escrever isso aí do que fazer, porque... O senso comum domina muito né? e reformular questões exige um exercício que a gente não está acostumado a fazer. A mente elástica também tem a habilidade de abandonar pressupostos arraigados e abrir a mente para novos modelos. Gente, isso é um parto. É quase rachar a cabeça mesmo. Depois ainda ela tem a propensão em confiar na imaginação tanto quanto na lógica, para gerar e integrar uma grande variedade de ideias, Hum, então a gente tem que ter imaginação, tanto quanto lógica, e por último, a boa vontade em experimentar e ser tolerante aos erros, ou seja, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser que nem criança, a gente não tem que ter medo de experimentar, tem que ver o que acontece, Em resumo, o pensamento elástico nos provê a habilidade de resolver problemas e superar as barreiras neuronais e psicológicas que nos impedem de ver além da ordem existente. Ou seja, por quê? Porque o nosso cérebro é construído, a gente já falou várias vezes, tem muitos livros de neurolinguística que falam isso, que o nosso cérebro tem, tem a tendência a ficar quieto no canto dele e não querer trabalhar. Então, quando a gente desenvolve o pensamento elástico, a gente supera essas barreiras, que são as barreiras biológicas, digamos assim, neuronais e também as barreiras psicológicas, que nos impedem de ver além dessa ordem, que fazem com que a gente seja mais criativo e mais ousado na na questão da inovação, né? Então, o Leonardo explica que a maioria das reações dos animais segue um script pré-determinado para economizar o processamento do cérebro. Isso também a gente já sabia, né? A gente tem coisas que já são scripts, que a gente, ah, acontece isso e eu reajo dessa maneira, porque assim eu não tenho que processar a informação, não tenho que gastar nenhuma CPU pensando nisso. No caso dos humanos, também funciona assim. Sabe quando você não tem certeza se fechou a porta ou deixou aberta, se trancou, se se desligou o forno ou não? É porque aquelas ações são automáticas, elas seguiram um script, ou seja, ela não usou o processamento do cérebro. Quando você fechou a porta, você fez aquilo sem pensar sem envolver o cérebro no processamento, você foi no automático, apenas executou uma função corriqueira e pré-determinada. E ela foi condicionada, então você não registra aquilo como uma coisa importante, porque é um script. Mas se a gente ficar somente no script, nós ficaríamos como a maior parte dos animais. E aí a gente não teria conseguido criar as coisas e resolver problemas novos. Então, o processo evolutivo nos armou com mais duas maneiras de interagir com o ambiente e suas questões. Olha só, duas maneiras que os outros animais não têm. A primeira é o pensamento lógico-racional. E a segunda é o pensamento elástico, que ele fala nesse livro. Porque o pensamento lógico-racional, a maioria das pessoas já sabe o que é. O que a gente não sabia, o que não tinha identificado, é esse pensamento elástico que todo mundo tem um pouco. tá gente? Só que a gente poderia desenvolver muito mais. Então, o pensamento lógico-racional, também conhecido como pensamento analítico, é baseado em fatos e na razão. É a forma de pensamento mais fácil de ser treinada e de ser reproduzida. E é por isso que ela é ensinada nas escolas e valorizada nas empresas. Agora está mudando um pouco isso, mas até então, como é fácil de reproduzir o pensamento analítico, porque tem regras e você tem que entender as regras e reproduzir essas regras, é mais fácil para a gente pegar um monte de gente e tentar ensinar isso para as pessoas. Já o pensamento elástico é um pouco mais complicado. Então, de fato, o pensamento analítico é poderoso e funciona em boa parte dos casos. Por isso que ele é uma das partes essenciais das ferramentas que a gente tem para interagir com o ambiente. Regido pelo nosso consciente, ele organiza as ideias em sequência... E define as regras mais eficientes para ir, por exemplo, do ponto A ao ponto C passando pelo ponto B. O único problema é que ele frequentemente falha ao encontrar desafios inesperados e surpreendentes que não se encaixem dentro das regras que ele já aprendeu. Já o pensamento elástico é não linear e ele processa múltiplas linhas de pensamento ao mesmo tempo. Ele é desenhado para integrar diversas informações, resolver enigmas e encontrar novas abordagens para os problemas. Ele também leva em consideração ideias normalmente consideradas bizarras ou esquisitas. Mas não se engane, a criatividade também precisa do pensamento analítico para entender e explorar os desdobramentos das ideias. Então, não é assim que um é melhor do que o outro. Eu tenho que ter o pensamento analítico e eu também tenho que ter o pensamento elástico. São duas ferramentas fundamentais para a criatividade. Não tem um melhor do que o outro, são apenas duas formas diferentes de pensar. E a gente precisa das duas. De qualquer forma, foi o pensamento elástico que nos salvou da extinção e nos deu liberdade e a habilidade de vencer os desafios, inovar e trabalhar em cooperação. E aí tem uma, uma, essa parte do livro é muito legal, eu até fiz um pouquinho de texto a respeito, porque eu fiquei muito chocada com essa informação que para mim era nova, eu não tinha me dado conta, que é o mito de que o ser humano é avesso a mudanças. Pois é, mentira, é sério, eu fui uma das pessoas que repeti, E sempre repetir, porque tudo que eu tinha lido a respeito de literatura de negócios, sempre repetir esse mantra. é O ser humano vai ser naturalmente avesso a mudanças, tudo que você propor as pessoas vão ser contra, elas não vão querer mexer no que já está funcionando, porque é da natureza humana isso. Pois um Ludnov, ele chega e destrói esse mito. Olha só, ele dá um exemplo que sempre aparece nos artigos das revistas de negócios. Quando muda a gestão, sempre tem uma parte do sacrifício que os colaboradores precisam fazer, não é? Aí alguém propõe ao indivíduo trabalhar 10% a mais ganhando a mesma coisa. Você acha que as pessoas vão gostar? É claro que elas não vão gostar. Trabalhar mais para ganhar a mesma coisa? Nem nem a pau, Juvenal. Não vai. As pessoas não vão querer. Ah, porque elas são resistentes a mudanças? Será? Olha só, aí as revistas das manchetes estampam. Ah, por que que a mudança é tão difícil? Só que não sei. Isso aí não é a versão a mudança, é a versão a perda. Quer ver como isso não é a versão à mudança? Experimenta propor para pro, pro, a mesma pessoa para ele trabalhar 30% a menos ganhando o mesmo salário. Olha só, a mudança é bem mais radical, não é mais 10%, é 30%. Tecnicamente o nível de mudança é muito maior, mas só que todo mundo vai adorar. Aí os uma chefe das revistas de negócio tinham que ser: ah, por que, que a mudança é tão fácil? Então não é a mudança a questão é a perda, as pessoas não querem perder, se não houver ameaças claras e nem consequências negativas, o instinto natural do ser humano é justamente o oposto, é ser atraído irremediavelmente por novidades e por mudanças, e tem até um nome bem bacana para isso, se chama neofilia, que é o amigo do novo, né? e está no gênesis isso, Segundo 9, nossa espécie tem, inclusive, um marcador genético para o descontentamento com o status quo e a busca pelo novo e pelo desconhecido. Os cientistas acharam que esse gene, eles acharam esse gene em 1996. Esse gene se chama DRD4 e é tipo um receptor de dopamina, que é o neurotransmissor, é o hormônio neurotransmissor ligado à recompensa, à dopamina. E o DRD4, ele tem algumas variantes, ele tem o DRD4 barra 7, que é encontrado nas pessoas que têm uma tendência particularmente alta à exploração do novo, porque todo mundo tem esse, esse neurotransmissor, esse receptor de dopamina, as pessoas têm esse gene que é ligado ao receptor de dopamina, mas tem uma variação que é mais... Radical, que é mais forte. Tem algumas pessoas que são mais propensas à mudança do que outras. Bom, isso acontece porque essa variante tem uma resposta mais fraca à dopamina. Então, ela requer mais dopamina que as outras variantes para fornecer a mesma sensação de recompensa. Então, a pessoa estimula ainda mais a mudança e mais a busca pelo novo. Enquanto uma pessoa vai ali na esquina e já fica feliz com isso, essa pessoa que tem o DRD4-7, ela para ficar feliz, ela tem que ir bem mais longe, porque a, a, a recepção dela de dopamina é mais fraca. Tanto isso é verdade, que um artigo publicado em 2011 mostra evidências de que os ancestrais humanos africanos que migraram para a Europa olha, eram um caminho e outras partes do planeta tinham uma alta prevalência desse gene na população. Olha que bacana, eles escavaram, pegaram os esqueletos lá, os ancestrais, e viram que esses seres humanos que migraram, que vieram lá de longe, que andaram muitos e muitos quilômetros para ir para outra parte do planeta que eles não conheciam, tinham esse gene. É claro que a presença do DRD4-7 é apenas um dos muitos fatores que influenciam na busca pelo novo, né? A história de vida da pessoa, as circunstâncias e até mesmo outros fatores genéticos também têm um papel decisivo. Mas não se pode descartar a importância desse ator no nosso comportamento social, inclusive porque a gente vai ficando mais cauteloso com o passar do tempo e vai diminuindo a busca pelo novo. E aí o livro apresenta até um teste para a gente descobrir o índice de neofilia, que eu achei um teste bem fraquinho para ser bem sincera, tá gente? O meu deu 26, que é acima da média para os adultos, que é de 24, mais abaixo dos adolescentes, que é 30. Não é porque, assim, eu achei as perguntas muito simplórias, eu achei que o teste era meio fraquinho, podia ser mais caprichado aí, para quem é psicólogo trabalhar melhor nesse índice de neofilia. Pois é, e o que que significa pensar? Qualquer animal que tenha cérebro pensa. O que que significa exatamente pensar? Aí o Leonardo vai utilizar uma definição do dicionário mesmo, que é pensar é empregar a mente racionalmente e objetivamente para avaliar ou lidar com uma dada situação a fim de considerar uma possível ação, escolha, inventar ou conceber algo. Então é quando eu tenho um foco, eu tenho uma uma coisa muito específica, eu tenho que fazer ou escolher ou inventar ou conceber alguma coisa, para isso eu vou usar a minha mente objetivamente para fazer isso. Então, quando um animal, ou mesmo um ser humano, reage automaticamente por instinto, sem avaliar ou pensar na situação, ou mesmo sem gerar nenhuma ideia, não tem pensamento envolvido, ele não está pensando. Assim, o primeiro passo para alimentar o pensamento elástico é alimentar o pensamento, estar mais consciente das ações e agir menos de acordo com o script que está nas nossas células. Porque se deixar, a gente faz tudo no automático. Se todas as situações são conhecidas e corriqueiras, a gente já sabe como reagir a elas e a gente sempre vai reagir da mesma maneira. Então, a gente tem que criticar um pouco mais isso aí, para evitar que a gente faça as coisas no automático. O Mlodnov recomenda o que se convencionou chamar de mindfulness, mindfulness, que é a meditação, né? que é exercitar a presença e a atenção, que são fundamentais para o pensamento elástico. Meditação é uma coisa que está muito em voga. Eu, eu vou. Eu comprei um livro aqui de meditação para ler, mas eu já tô bem convencida de que é uma coisa importante, tem até, inclusive, provoca mudanças físicas no cérebro e faz muito bem para todas as pessoas. É complicado porque a gente tem que fazer alguns exercícios que não está acostumado, mas vamos tentar, né? Porque os benefícios são muito claros. E agora o Node 9, inclusive, reforça mais ainda a importância, que é fundamental para desenvolver o pensamento elástico. Bom, um computador jamais vai conseguir pensar da maneira elástica, que envolve emoção, presença, empatia e sentimento de recompensa. Ele só consegue reproduzir o modo analítico. Por isso, somente os humanos conseguem gerar ideias e encontrar soluções para problemas que não estão claramente definidos. Por quê? Porque os seres humanos usam emoção, presença, empatia e sentimento de recompensa que um computador não tem. Olha aqui um exemplo bem didático que mostra a diferença entre o pensamento analítico e o elástico. Olha só, se você perguntar a um humano ou a um computador onde é que fica Paris as respostas vão ser meio parecidas, porque é uma pergunta objetiva que exige o pensamento analítico. Ah, Paris fica tantos quilômetros ao norte ou ao sul que dá para ir por essas e essas alternativas com esses meios de transporte, enfim. As respostas do computador e da pessoa, como exigem um pensamento analítico, vão ser muito parecidas. Mas se você perguntar, onde é que você gostaria de tirar as suas férias? Aí a resposta exigiria que a pessoa formulasse e inventasse critérios que justificassem a sua escolha. Olha que interessante. Isso é pensar elasticamente. Um computador não consegue, você não consegue perguntar para ele onde é que você gostaria de tirar as suas férias. Porque tem variáveis aí que ele nem entende onde tirar. Porque tem que ser inventadas. Ficou claro a, a, a diferença entre o pensamento analítico e o pensamento elástico? Para mim, essa, esse exemplo matou ficou bem claro, né? E por que que nós pensamos? Basicamente porque nós sentimos, nos sentimos recompensados quando temos uma ideia, é uma delícia a gente ter ideia. A dopamina invade o nosso cérebro e esse estimulante intelectual, que é diferente para cada pessoa, faz com que a gente queira sempre mais. Não é uma delícia quando a gente tem uma ideia? É, É física a sensação de prazer quando a gente tem uma ideia. O interessante é que se a gente perde a capacidade de se emocionar, também perde a sensação de recompensa. O livro mostra um caso clínico em que isso acontece e a pessoa fica incapaz de tomar decisões. Por exemplo, como ir a um restaurante, porque ela nunca consegue parar de comparar os prós e os contras analiticamente. Então, essa... Mas escolher um restaurante não é uma decisão analítica, é elástica porque ela envolve prazer e recompensa. Envolve emoção. E aí... Quem não tem isso não consegue tomar a decisão se, se, os, se as alternativas forem equivalentes. Né? E aí um, um o 9 também explica que o cérebro tem regiões chamadas córtex de associações, uma para cada um dos nossos sentidos. Por exemplo, há uma região do cérebro responsável pela visão, que é o córtex primário visual, que captura todas as informações de localização, de cores, luz, sombra, formatos, volumes, distâncias, enfim, tudo que a gente enxerga. Mas isso são apenas dados. O que que eles significam? É aí que entra o córtex de associação, que identifica e conecta os dados com o seu significado. Que pessoa é essa aí que eu estou vendo? O que que ela tem a ver comigo? É esse córtex de associação que vai conectar o que eu estou vendo com o significado daquilo que eu estou vendo. Esses córtex de associações permitem que a gente tenha ideias e não apenas reaja aos fatos. São eles as fontes de nossas atitudes diferenciam cada um de nós dos outros. São também os responsáveis pela nossa inventividade. Esses córtex estão sempre em atividade tentando fazer associações e conexões. E justamente quando a gente faz as coisas de um modo automático, sem pensar muito, é que eles ficam livres para brincar e dançar. Isso aí também é uma coisa boa, né? É por isso que justamente quando a gente está lavando louça, por exemplo, é que a gente tem ótimas ideias. Por quê? O corpo está fazendo uma coisa no automático, mas esses córtex de associações ficam pensando... Ah, mas o que a fulana falou, mas aquele filme que assisti, mas aquele livro que eu li... Mas aquela flor que eu observei, mas aquele brotinho que eu eu notei ontem dentro do meu vaso... Então, vai juntando as coisas e vão misturando e vão fazendo combinações criativas só para se divertir. Então, fazer coisas braçais também é importante para a criatividade. Olha só, lava a louça, gente... (risos) E a origem dos insights, ele fala também. Apesar da nossa experiência consciente de nos indicar que o insight é um negócio que parece na nossa mente como um raio, assim, de repente, ele é construído lentamente nos bastidores até dar o ar de sua graça. Quando a gente é apresentado a um problema, o cérebro começa a pensar em possíveis soluções. O lado esquerdo busca as respostas óbvias e o direito as mais obscuras. São como dois sistemas cognitivos independentes. O cérebro executivo é bem focado e ele vai ignorar as coisas mais absurdas, direcionando a consciência para tentar uma resposta lógica, verdadeira e mais óbvia possível. O que faz sentido, porque as respostas mais esperadas e comuns geralmente são as mais adequadas para a maioria dos problemas, né, gente? Principalmente os problemas que são conhecidos. Mas se as ideias iniciais não estão levando a uma solução adequada... A parte do cérebro que administra a participação dos dois lados, que é chamado anterior singulado córtex, ou ACC, que é o o, o pedaço ali que faz os os dois lados conversarem, ele administra isso, ele manda o lado direito simplesmente parar de processar a informação visual que chega, ou seja, eu não enxergo mais, ó que louco, e é como se a gente fechasse os olhos para se concentrar melhor. E essa supressão de processamento de imagens faz o lado direito fazer mais conexões e gerar mais ideias inesperadas. Então, essa é história de fechar o olho para pensar funciona, tá, gente? Se a gente não fechar, o ACC manda fechar. <risos> ele, fecha, ele fecha ele mesmo, mesmo que você continue com o olho aberto, mas você não enxerga mais, porque você está pensando. Então, a chave para se ter ideias originais é tentar relaxar a mente e não abordar o problema de forma analítica. Uma das ferramentas mais poderosas, como eu já disse antes, é a meditação, pois ela aumenta a nossa capacidade de ampliar o foco, de maneira que as ideias podem pular de uma para outra com rapidez. Outra coisa bem interessante, sentar-se num quarto escuro ou fechar os olhos pode alargar a perspectiva. Por outro lado, corredores estreitos, salas sem janelas e até as malfadadas baias de escritório têm o efeito contrário. Então, se você está trabalhando aí numa salinha escura, no fundinho da sua casa, o pessoal que está de home office está tendo que achar um lugar em casa para trabalhar e, às vezes, é num quartinho fechado até quase sem janela, com uma janela pequenininha. Isso é ruim, tá, gente? Porque a gente tem que ter janela, tem que ter espaço para as ideias fluírem. Ficar numa baia não ajuda. Mas tem também um ponto interessante a se considerar. As salas bem iluminadas podem tornar difícil a tarefa de ignorar os objetos em volta, que estimula os pensamentos mundanos e banais. Podem ser ótimos para o lado direito se divertir também, só que aí a gente fica menos concentrado no que a gente está fazendo. Mas, enfim, tem que avaliar tudo isso. O ideal está num lugar bem iluminado, claro, com janela, e quando a gente precisa pensar, a gente fecha os olhos, né? E aí se concentra, ou medita, que também é um exercício bom. Que mais? O pensamento congelado. O Mlodinov ainda usa a expressão, expressão pensamento congelado, que foi cunhado pela filósofa Ana Arendt. Isso acontece quando a gente tem uma orientação fixa, que determina a maneira como a gente aborda um problema. Ou seja, o cérebro ele reutiliza as experiências passadas e ele ignora uma análise mais cuidadosa, fazendo com que a gente cometa erros, sem perceber. Por quê? Porque ele é baseado no preconceito, ele pega o que ele já viveu antes e recicla e reutiliza, como se fosse o mesmo problema, mas às vezes não é o mesmo problema. Isso é bem comum com médicos experientes, por exemplo, eles tendem a formar uma opinião rapidamente baseada em casos anteriores e às vezes ignorando variáveis importantes que não se encaixam no modelo lá que ele já tinha como solução pronta. Um artigo no jornal de uma associação de médicos dos Estados Unidos mostrou que quando os professores e doutores viajam, o índice de mortalidade diminui 30%. Olha que interessante, porque os residentes ficavam inseguros com os diagnósticos e discutiam com os colegas, além de pesquisarem mais. Esses especialistas são muito mais eficientes para tratar de casos convencionais, mas quando a coisa fica um pouco diferente, eles tentam encaixar no que já conhecem, muitas vezes eles erram. Em resumo, o que nós sabemos coloca limites naquilo que nós podemos imaginar. A tendência de processar a informação de maneira a reforçar as nossas opiniões individuais pré-existentes é chamada pelos psicólogos de cognição dogmática, que é o preconceito, né, gente? A gente pega o que já tem e assume que aquilo é assim mesmo e preguiça de pensar. Basicamente, isso a gente quer economizar processamento e pega o que já conhece. O Zen Budismo ensina que, para fugir dessas preconcepções a gente deve sempre olhar o mundo com a mente de um iniciante. A maioria de nós tem um estilo cognitivo intermediário entre o dogmático, que é aquele que acha que já sabe tudo, e o iniciante, que é aquele que não sabe nada. Mas seria bom se a gente conseguisse se aproximar mais do iniciante e tentasse ver as coisas como se fosse a primeira vez. E sabe como é que a gente pode fazer isso? Os estudiosos ensinam que basta inserir uma ideia discordante nas interações intelectuais, ou seja, expor-se a opiniões contrárias. Olha que interessante, gente. Mesmo que conscientemente a gente rejeite a ideia, ela fica no nosso subconsciente como uma pulguinha atrás da orelha e faz a gente repensar o que a gente tinha como certeza. Então, não é que você vai ter... se expor a opinião contrária para mudar de opinião. Que bom, se você mudar de opinião, significa que você aprendeu alguma coisa. Mas, se você não mudar, mesmo assim, aquilo faz bem, porque você faz você repensar as suas certezas. As pessoas que conseguem redesenhar a abordagem para se adaptar a cada situação são as que melhor respondem às mudanças. Então, resumindo, a gente adora estar certo, mas, às vezes, é melhor alguém dizer que a gente está errado, mesmo que a gente esteja certo, porque aí a gente vai repensar. Então, para concluir, que é bastante coisa esse livro, vale a pena ser estudado, ele tem muita, muita informação, e eu fiz um resumo bem rápido aqui, mas ele tem muitas discussões sobre, sobre bloqueios mentais, sobre filtros de ideias, e ele até admite que um pouco de loucura traz benefícios à mente elástica. Então, tá aí um livro que faz um alongamento bom na mente da gente, né? Eu recomendo com estrelinhas, espero que vocês tenham gostado. E que a gente desenvolva cada vez mais a nossa mente elástica e colorida. Tá bom, gente? Até semana que vem, que vai ter mais.